0: bei den Popculturellas. Euer Podcast für Popkultur und Boulevard.
1: Herzlich willkommen. Ja, bei den Popculturellas. Hallo,
0: ihr Lieben. Nein, eigentlich wollen wir heute nicht traurig sein, weil wir wollen heute das Leben eines Menschen zelebrieren und wir wollen sagen, thank you for being a friend. Betty White. Ich dachte
1: gerade, du sagst, thank you for the music. for the music.
0: Nein.
1: Ja, aber das ist doch eine schöne einleitung Thank you for being a
0: friend. Ja. <lacht> ja. Weil wir reden heute quasi über die Ikone der Popkultur im Bereich TV und Fernsehen aus Amerika. Wir reden heute über die großartige, liebevolle, phänomenale, einzigartige Betty white Ihr habt es nicht gehört, aber ich habe genickt. Ja. Ich <lacht> hab das alles bestätigt. Ich einen ganz lockeren Nacken, die Caro. Richtig also, locker. Genau, um euch den Einstieg leichter zu machen, das ist die liebreizende Stimme von Andrea und das ist die liebreizende Stimme von Caro. Hallo. <lacht> <lacht> Weil es gibt ja Leute, die kennen uns noch nicht und vielleicht macht es das leichter für euch. Steigen wir doch einfach mal direkt ja. ein, oder? Wir reden heute über Betty Marion White, geboren am 17. Januar 1922 in Oak Park, Illinois. Verstorben, leider, 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 am 31. Dezember 2021. Und Caro hat mir auch in dieser Nacht noch die Nachricht übermittelt. Ja.
1: Ja. Das ist, das ist echt das Schlimme, weil dadurch, dass wir diesen Popkultur-Podcast haben, wenn ich sowas sehe, also, oder wenn wir sowas sehen, dann schicken wir uns halt auch diese Hips-Botschaften sofort, weil das irgendwie zu unserem Podcast dazu gehört. Aber es ist immer hart. Es ist hart, ja. das zu lesen, aber es ist auch hart, so eine Botschaft zu verschicken, weil es tut, es ist halt traurig sowas, ne?
0: Es war auch das erste Mal, dass du, glaube ich, dazu geschrieben hast, es tut mir so leid, es tut ja. mir so leid. Ich wusste irgendwie, und das finde ich spannend
1: an Betty White, dass es den Leuten wirklich ein bisschen wehtun wird, ja. darüber zu hören. Ja. Und Gerade weil ja jahrelang gab es diese Memes, ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses Bild, Andrea, vielleicht kennst du dieses Meme, so, so ein gezeichneter Tod versucht aus so einem, kennst du das, wenn man diese Tiere mit so einem Greifer bei so einem Rummel rausziehen kann, Und mm -hmm. wenn irgendeine prominente Person gestorben war, dann war, schon, war immer so ein sehr schwarzhumoriger Gag, ah, schon wieder Betty White verpasst oder so, weil sie <lacht> halt wirklich so alt geworden ist. Und, äh, ja. Aber alle haben sie unglaublich geliebt und das war
0: schon, wo ich dachte, oh Gott, ich muss es Andrea ganz schon beibringen, das ist echt hart jetzt. Es hat mir auch so einen leichten Downer an Silvester verpasst, aber darüber reden wir jetzt heute nicht, das ja. ist einfach so, aber wir wollen dadurch das Leben von Betty White einfach ja. zelebrieren, weil es waren 99 Jahre, knapp 100 Jahre, am 17. Hm. Januar wäre sie 100 geworden und also man muss schon sagen, man hat es geschafft in dieser Welt, wenn die Leute sagen, du stirbst mit 99 und es war zu früh.
1: Ja, ja. Das ist, glaube glaub ich, ich, das, war... wo wir alle
0: hinwollen, oder?
1: Ich habe erst bei der Recherche nach ihrem Tod über sie mitbekommen, wie sehr sie geliebt wurde. Also ich habe da schon immer irgendwie mitbekommen, dass, dass alle Betty White lieben. Aber wie sehr sie geliebt wurde, ja. wurde habe ich dann erst wirklich gelesen. Dachte, krass, das musst du schon mal vor, du gehst so von der Welt. Du wurdest von Millionen von Menschen so geliebt ja. weltweit. Wow.
0: Das ist schon schön. Und ich glaube, sie wusste das. Ja, Und das ist ich das Wichtigste, auch. dass man das weiß, dass Leute einen schätzen und mögen. Und sie wurde ja, keine Ahnung, wie oft ausgezeichnet. Also ich hatte ja auch, ähm, ich habe mir bei Wikipedia mal kurz ihr Lebenswerk an äh, Nominierungen <lacht> und an Awards rausgelassen. Es sind halt zwei Seiten einfach. Sie wurde... <lacht> Sie hat drei Auszeichnungen American Comedy Awards bekommen, eine Nominierung noch zusätzlich, also insgesamt vier. Ähm, sie war 22 Mal für die Emmys nominiert, hat achtmal wow. den Emmy gewonnen. Sie hat äh, vier Nominierungen Golden Globe Awards. Sie hat äh, zwei. Viermal eine Auszeichnung von den Screen-Actor-Skills bekommen, auch äh, ihr wow. für ihr Lebenswerk. Sie steht im Guinness-Buch der Rekorde als ähm, längste weibliche Entertainer-Karriere.
1: Wow. Ähm,
0: das musst du auch erstmal schaffen, sie hat den People's mm -hmm. Choice Award 2015, People's Choice Award, was eigentlich so die Kids vergeben, die jungen Menschen. Hat yeah. sie bekommen für in der Kategorie Favorite TV Icon. Sie hat ähm, sie wurde ausgezeichnet zur Disney Legende.
1: Wow. Also,
0: ich kriege Gänsehaut, wenn ich das irgendwie yeah, erzähle, wo ich, ich, ich denke auch. So, also man hätte noch Awards und Auszeichnungen erfinden müssen, die sie noch hätte ja. bekommen müssen, wirklich.
1: Ja, es ist krass. Ich habe auch gerade Gänsehaut bekommen, als du es vorgelesen hast. Ich finde es so krass. Und das also, ist ja nur
0: ein Querschnitt. Ich könnte ja alles, aber mm. das sprengt den Rahmen. Meine früheste Erinnerung an Betty
1: White ist wirklich Golden Girls ja. mit meiner Mutter gucken. Ja, genau. Das war egal. Auch, ich erinnere mich, wenn wir irgendwie auf Reisen waren und waren im Hotelzimmer und es kam irgendwie im Hotel, Fernseher, Golden Girls, war klar, wir gucken die Golden Girls. Heute und noch. Und ich habe
0: es geliebt und sie hat es geliebt. Ja, es ist großartig, wirklich. Es ist auch, also... Ich hatte Momente am Anfang, als ich Golden Girls für mich, meine Mutter für sich entdeckt hatte und ich es auch für mich entdeckt hatte, dass ich so ein bisschen genervt war von dieser Navi Naivität von Rose Nyland, der Rolle, die sie verkörpert hat, mhm. aber zum Schluss habe ich das so geliebt, weil sie so ein wundervoller Kontrast war zu den anderen Ladies mit ihren permanenten Problemen <lacht> und diese ganzen St. Olaf-Stories, ja. die sie immer erzählt hat und ihr Fake-Dänischen, keine Ahnung was, war so großartig.
1: Wirklich, also wirklich, wirklich toll. Ich glaube, die werden ja weiterhin iconic bleiben, diese Szenen. Yeah. Und sie war ja auch wirklich, also was ich so krass finde, ähm, ist auch, dass sie eine der ersten Produzentinnen war. Also nicht nur Schauspielerin, Komikerin, Synchronsprecherin, Moderatorin. Ich meine, das ist schon mal, das ist schon Und mal krass. Buchautorin. Auch das, ey, Wahnsinn. Mhm. Aber sie hat auch wirklich den Weg geebnet für Frauen im Film- Fernsehgeschäft hinter der Kamera mhm. und in leitenden Positionen. Also das ist auch schon mal so etwas, wo man denkt so, wow, Respekt.
0: Sie war auch, ich finde so so rein Frauen- und karrieretechnisch war sie auch eine große Vorreiterin. Sie war insgesamt dreimal verheiratet, äh, zuletzt mit ihrer großen Liebe Alan Ludden, den sie bei den Dreharbeiten für die Game Show Password kennengelernt hatte. Er war der Moderator damals, ähm, die beiden blieben kinderlos, beziehungsweise sie kinderlos. Und es gibt ein Zitat von ihr, habe ich gelesen: um, I didn't choose to have children because I'm focused on my career, and I just don't think, as compulsive as I am, that I could manage both. Und das zu mhm. so einer Zeit, wo es eigentlich ganz klar war, dass das Bild der Frau das ist, dass sie hinter den Herd gehört, keine Ke Karriere macht. Ähm, mhm. Und äh, ja, gefälligst Kinder zu versorgen hat. Also, sie war damals schon äh, anders unterwegs als die normale Frau. Und das finde ich, das tut so
1: gut zu ja. hören. Weil auch heute ist es jetzt nicht mehr so krass wie damals, aber heute ist auch irgendwie immer noch ein bisschen Thema, wenn Frauen wählen, keine Kinder zu haben. Das so ist hm, warum willst du keine Kinder? So, also, genau. es wird nie gefragt, warum willst du Kinder? Sondern so, hm, warum willst ja, du Kinder? Sehr komisch, dass ja. du keine Kinder willst. Und das finde ich irgendwie sehr. Ja, auf eine Art erfrischend, das zu hören und irgendwie cool, dass sie sich da so treu geblieben ist.
0: Ja, total. Also ich finde das wahnsinnig vogue für ihre Zeit. Ja. Und ähm, ich will gar nicht wissen, wie viel Gegenwind die dadurch bekommen hatte. Ich hoffe, also man findet ja nichts über den Gegenwind. Sie ist von Grund auf eine positive Person immer gewesen. Und ähm, ich hoffe, dass sie das alle, alle Neider und alle blöden Kommentare irgendwie weggestoßen haben konnte.
1: Das hoffe ich auch. Und apropos Woke, was ich auch echt cool fand und auch wirklich für diese Zeit, sie hatte ja so eine Show gehabt, dann irgendwann, ich glaube in den 50ern. Die Betty White Show. Die Betty White Show und hatte da auch einen POC-Tänzer, einen Stepptänzer auftreten lassen, Arthur Duncan. Und da gab es dann Beschwerden von Zuschauern, wie sie denn äh, einen POC-Tänzer da äh, so viel Sendezeit geben könnte. Und ihre Reaktion war, dass sie ihm noch mehr Sendezeit in ihrer Show gegeben hat und zu den Zuschauern gesagt hat, live with it. Mhm. Also lebt damit. Und das 1954. Ja. Also da war es überhaupt nicht on vogue, ähm, sich für äh, Diversität einzusetzen. Also das, das finde ich wirklich, wirklich, also ja,
0: so toll zu lesen, da hat sie ja richtig Gegenwind bekommen. Gerade die Südstaaten wollten äh, die Show boykottieren. Und sie hat gesagt so, ja, okay, pff, ist doch euer Problem und nicht meins. Und dann aufzustehen, als Frau im Show bist, wo du ja eh sowieso belächelt wirst, sage ich jetzt mal. Und ja. dann zu sagen, nö, ich gebe dem jetzt mehr Screen Time so Schaut doch mal, was ihr damit macht. Ja, das, also das
1: finde ich ja so geil. Und noch eine kleine Anekdote fällt mir dazu ein. Die hatte ich gelesen, da hatte sich... Der Schauspieler Don Cheadle dazu yeah. gemeldet, auch POC. Oh Gott, wo er meinte, es ging so um
0: Aufnahmen. und Für ähm, Golden Palace, das, äh, die Serie nach Golden Girls. Ah, genau. Und ähm, es, war, es war etwas schwierig
1: mit dem Licht, weil Betty White ist nun mal eine weiße Frau und er ist nun mal ein POC-Mann. Und entweder sie sah aus wie ein Geist oder er wirkte wie ein Schatten. Und dann hat sie, ohne dass irgendjemand sie darum gebeten hätte, oder sie ist allein auf die Idee gekommen, hat sie ihr Make-up dunkler gemacht, damit er in einem besseren Licht dasteht. Und die wirklich. Haare dunkler
0: gefärbt. Ah, die Haare auch dunkler gefärbt. Ja. doch, das, das auch.
1: Also ich meine.
0: Also irgendwie gab es dann mit dem Oberbeleuchter irgendwie Schwierigkeiten, der es nicht geschafft hat, das irgendwie zu matchen, damals für die damaligen Film- und Fernsehverhältnisse. Mhm. Und dass sie halt einfach losgeht und ähm ja, das von sich aus macht und da habe ich mich aber auch kurz gefragt, wie würde das heute ankommen, wenn das heute jemand machen würde? Ist das dann irgendwie wieder Blackfacing oder wird man das demjenigen auch hoch anrechnen?
1: Ist vielleicht eine Frage, wie dunkel das dann wäre, also wenn das so wirkt wie Betty White kommt aus dem Urlaub, so war in der Karibik, dann würde man sagen, ja okay, aber wenn es jetzt wirklich wirkt wie Thomas Gottschalk als äh, Jimi Hendrix in den Hills, dann
0: äh, dann wäre es, glaube ich, würde es nicht so positiv aufgefasst werden. Ach Betty, Betty, also Betty ist einfach, die war Zeit ihres Lebens ein Herzensmensch. Sie hat sich für ähm, Diversität eingesetzt, für die Schwulen- und Lesbenbewegung eingesetzt. Sie war Tierschützerin durch und durch. Sie sagte auch, wenn sie nicht in, im Showgeschäft gelandet wäre, dann wäre sie Zoowärterin geworden. Das finde ich ganz süß. Oh mein Gott, ja. Die hat auch irgendwie, keine so. Ahnung, wie viele Hunde adoptiert gehabt. Ich glaube, die hat allein mit fünf Hunden gelebt oder noch mehr.
1: Und ich habe, ich glaube, sie hat sogar noch ähm, die Kinder von ihrem dritten Mann. Die hat sie wohl adoptiert. Der hatte wohl drei Kinder mit genau. ihr gebracht. Aber keine eigenen, also ja, spannende,
0: spannende Frau. Und sie ist halt, also die hat ihren Alan Laddin so geliebt, dass sie gesagt, also dass Leute über sie jetzt gesagt haben, als sie gestorben ist, jetzt kann sie wenigstens wieder bei Alan sein. Es ist auch, oh. ihr Stern auf dem Hollywood Boulevard ist auch direkt neben seinem Stern tatsächlich.
1: Ich finde das auch so rührend, weil er ist wohl, also sie waren 1963 bis zu seinem Tod im Jahr 1981 verheiratet, eine so lange Zeit ohne ihn
0: und mhm. jetzt vereint,
1: wow, krass. Und weißt du, was ich auch sehr rührend fand, Ja. diese Story, dass es auf Facebook vor, ich weiß nicht, ich glaube 2014 oder was, ich bin nicht ganz sicher, eine Kampagne gegeben hat, dass sie bei SNL hosten soll. Und sie war dann auch die älteste Person, die jemals Host bei SNL war, mit, mit 88.
0: 88. Genau, ja.
1: Und das wirklich, ich finde das so geil, dass einfach Fans gesagt haben, sie wollen, dass diese Frau diesen Platz da bekommt und nicht sonst irgendein jüngerer da oder so. Und ich fand das so geil, in ihrem Monolog sagt sie dann so, ähm, spricht sie darüber, dass eben Leute diese Petition gestartet haben auf Facebook, dass sie auf SNL ähm, da eben hostet und hat dann in dem Joke gesagt, I don't even know Facebook, But it sounds like a huge waste of time. <lacht> <lacht>
0: das ist so geil? Ja, aber Lauren Michael, der Produzent von SNL, muss sie jahrelang schon an ihr rumgebohrt haben und sie hat es immer abgelehnt. Und ähm, ich glaube, das steht halt auch so ein bisschen in Verbindung mit dem, dass sie dann gesagt ah. hat, ja okay, wenn die Fans das jetzt wirklich wollen, dann dann komme ich halt. <lacht> Wie geil ist das, was für ein
1: geiler Move ist das denn bitte, wenn dich äh, Showproduzenten von SNL anbetteln, dass du bitte mal da auftrittst und du sagst <lacht> da so, oh nö, kein Bock und dann, mm -hmm. ja okay, gibt eine Kampagne, dass Fans weltweit das wollen, okay, ich trete mal auf, ich meine, wie <lacht> geil ist das, was für ein Boss-Move.
0: Die ist halt echt einfach so grundentspannt und so nach mir keine Ahnung was, sie wurde auch von irgendeinem äh, US-Talkshow-Host dann gefragt, wer war denn das? weiß ich nicht mehr genau, ähm, ob sie das nochmal machen wollen würde. Und sie meint so, nein, nein, man macht ja Sachen immer nur einmal an. Alles andere ist ja verzweifelt. <lacht> Die ist so cool. Das war halt das Geile. Sie hat,
1: ich meine, ich sage es jetzt so, im, im hohen Alter hatte sie immer noch diese scharfe Zunge, diesen geilen Sarkasmus, aber auch so Dirty Jokes. Ja. Und ich finde eigentlich schade, dass ich sage im hohen Alter, weil warum müssen, erwarten wir, dass sich Menschen ab einem bestimmten Alter irgendeinem Bild zu fügen haben. Die Frau war halt einfach auf Zack und das finde ich halt geil. Die war sassy, die war irgendwie sexy im Alter auch, finde ich. Und also einfach eine richtig coole Socke. so. Yeah.
0: Ja, und man muss mal bedenken, die hat 1939 ihre Karriere im TV gestartet. 1949 war sie die erste weibliche Radio-DJ in Los Angeles. Boah. Also, und dann hat sie auch noch das Privileg gehabt. Also, es ist schon das Privileg, wenn du schaffst, eine Show, eine TV-Show zu haben mit deinem Namen. Ja. Betty White hatte drei TV-Shows mit ihrem Namen. Da bricht mir die Stimme gerade, Leute. Die hat ja. 1954, 58 und 77 bis 78 eine Show jeweils gehabt mit dem Namen die Betty White Show.
1: Also ich weiß, also es ist eine Frau der Superlative. Ich, ich finde es, also man wird fast sprachlos, wenn man sich das so anschaut, weil man es war doch nicht denkst, unbedingt, was habe ich erreicht. <lacht> Hören's und man denkt, das war doch damals, also die Zeit muss ja eine noch größere, muss noch größeres Hindernis gewesen sein als heute irgendwo. Ja. Also das finde ich echt so krass, diese Frau ist. Ja, Wahnsinn. Und sie wurde halt auch wegen ihrer, ihrem Optimismus und ihrer Fröhlichkeit, das hat sie immer ausgestrahlt, wurde sie auch so sehr geliebt. Ach genau, das hat sie geantwortet auf die Frage, wie sie so lange geistig und körperlich so fit geblieben ist. Dann hat sie, dann hat sie gesagt, während ihrem Optimismus und ihrer Fröhlichkeit und weil sie immer das Positive sehe und weil negative Gedanken zu viel Kraft kosten. Ja, yeah. Bam, Oh Bam. Mann, ey.
0: Ich habe auch, ich habe nach Zitaten von Betty White gegoogelt und ich habe irgendwie 50 gefunden. Also mein Wunsch für dieses Jahr ist, liebe Caro, dass ich pro Folge bitte ein Betty White Zitat droppen darf, okay?
1: Ja, bitte, bitte. Ich finde das gut. Okay, dann hebe ich, ich mir das die Restlichen für die Nächsten auf, wenn es passt. <lacht> Unbedingt. Ich finde das jetzt inspirierend. Ich meine, wir gehen ja auch noch ziemlich frisch in das neue Jahr. Ich finde, das hat doch irgendwie, ja, was, was Inspirierendes
0: für 2022 und generell fürs Leben. Also ich meine, die Frau ist eine einzige Inspiration. Apropos 2022. Wie gesagt, am 17. Januar wäre die liebe Betty White ja 100 geworden und Fans haben eine Challenge gestartet. Hashtag Challenge, dass jeder Fan an ihrem Geburtstag am 17. Januar bitte 5 Dollar in die Hand nehmen soll und für ein Tierheim in der Nähe spenden sollen.
1: Oh, das finde ich eine super Sache. Oh mein Gott. Stell dir vor, du hast noch so eine Wirkung yeah. nach deinem Tod...
0: Also, liebe Fans von Betty White, macht mit. Lasst uns alle am 17. Januar 5 Euro in die Hand nehmen und für ein örtliches Tierheim spenden, weil ich finde, das ist endlich mal eine wahnsinnig gute Social Media Challenge und lasst ja. uns bloß keine Eisbuckets mehr über den Kopf hauen, sondern lasst ein gutes, obwohl das ging auch um Geld und, und um gute Zwecke. Aber lasst uns fünf Euro einfach mal alle in die Hand nehmen ja. und dem Tierheim spenden. Oder kauft für fünf Euro im, 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 im Tierladen was ein und haut's in die Spendenboxen. Das ist genauso gut.
1: Ja, ja, das finde ich super, genau. Remix. Schnitt. Das finde ich, find ich eine super
0: Idee, so. Und weil wir es von Superlativen im Zusammenhang mit Betty White hatten, ähm, oder die ganze Zeit noch weiterhin haben werden, Betty White galt als die First Lady of Talkshows. Hör mal, jetzt, jetzt mach's mich fertig. Ich hab das Gefühl, wir reden über Jesus. Das ist <lacht> einfach zu krass. Du kennst das ja, wenn, wenn Meryl Streep in den Raum reinkommt und Leute ja. haben diesen Meryl Streep Look, ja? So Ah, ja. oh, da ist Meryl. Wir lieben alle Meryl. Meryl ist Jesus. Ich glaube, okay. Betty White ist nochmal über Meryl. Ich, ja, ich glaube, Betty ist Gott. Be Betty ist Gott. <lacht> Gut, jetzt wird die da oben den Laden aufmischen und hell yes, wenn wir da alle hochkommen, ist wahrscheinlich exzessive Party in St. Olaf. Oh, ähm, ja. Aber ich freue mich drauf. <lacht> ja. Betty halt schon mal warm, wir kommen irgendwann. Ähm, genau, und 1983 äh, hat sie ein Emmy gewonnen ähm, als erste Frau in ihrer Rolle als Host für eine Game-Show, die ja auch noch hieß Just Man. <lacht>
1: <lacht> mein Gott, also es ist, es ist so herrlich, es alles ist, was man über sie rausfindet. Es ist,
0: diese ganze dieses ganze Lebenswerk klingt wie ein gut geschriebenes Drehbuch einfach. Ja, das oder? Stimmt. Es ist so das ist geil. geil. Ach, die Betty, die Betty war einfach die größte, also auch diese ganze Support, der ganze Support für die schwulen und lesbenbewegung ähm, Sie saß auch einmal in einem Larry King Interview und wurde gefragt so, warum setzt du dich eigentlich so äh, für die Schwulen und Lesben ein und was ist da der Drang, sich dafür einzusetzen? Und sie da so, also jeder sollte das machen. Sie versteht gar nicht, dass Leute sich so über das Privatleben von anderen Leuten aufregen. Und Hammergeil. das ist halt, also das ist so eine wahnsinnig gesunde Einstellung, wo ich mir denke, können wir bitte alle mehr wie Betty White sein? Können, hätte Betty White bitte noch weitere 100 Jahre leben können? Ich finde, Betty White hätte eigene TED-Talks gebrauchen können.
1: Ja, das stimmt. Oder? Aber einige.
0: Einige. Ich, ich finde, man sollte heute an Schulen Betty White unterrichten.
1: <lacht> das finde ich ein super Statement. Ja, <lacht> wirklich, das sollte man wirklich. Und ich finde gerade, ich finde ähm, generell, jetzt kommt so ein bisschen subjektiv empfundene Gesellschaftskritik, dass wir wieder mehr uns zu älteren Menschen hinwenden können und einfach von ihrer Lebenserfahrung profitieren können. Ja, Weil ich habe manchmal so das Gefühl, ja, gerade ist es nicht so schick. Ich meine, vielleicht war es noch nie schick, alt zu werden oder so. Alle wollen natürlich immer jung aussehen und jung sein und sagen, nein, die Jungen sind der Fortschritt. Stimmt, ist auch so. Aber dabei darf nicht vergessen werden, dass es ein Riesenpfund ist, wenn jemand einfach eine lange, große Lebenserfahrung hat. Das ist so ein reichhaltiger Schatz, und gerade so Menschen wie Betty White.
0: Da gebe ich könnte, dir recht. Ich, ich ja. persönlich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und würde sagen: Lasst uns alle mehr voneinander lernen. Weil ja. es gibt auch ältere Generationen, die sich vor den Jungen verschließen und denken, sie haben Vorrecht ja. vor allem. Und dass wir das einfach aufweichen und alle viel mehr wieder aufeinander gucken und voneinander lernen, das wäre doch Total. schön.
1: Total. Weil man kann von jedem so viel lernen. Man kann von der Jugend lernen, vom Alter. Das ist ja das Schöne. Man kann sich gegenseitig inspirieren. Mensch, also Betty macht aus allen besseren Menschen. <lacht> Bessere Menschen, habe ich das Gefühl. Total.
0: Und also du hast ja vorhin aufgezählt, was sie, ähm, also welche Jobs sie quasi inne hatte mit Komikerinnen und Schauspielerinnen und Produzentin. Und wie gesagt, sie war auch Autorin. Sie hat Memoiren. Ich glaube, sie ist der Mensch mit den meisten Memoiren oder so. Ähm, sie hat fiktive Bücher geschrieben, äh, Fiktion für Erwachsene und Kinder. Sie hat Bücher über Tierschutz geschrieben. Und sie hat sogar ein Emmy für ein eigenes Audiobook gewonnen ähm, zu ihren Memoiren, If You Ask Me, in Klammern, and of course you won't. Das musst du dir mal vorstellen. Sie hat das Audiobook eingesprochen von ihren Memoiren und hat dafür noch einen Emmy gewonnen. Also, was soll ich sagen? Caro kommt vom, vom Nicken ins Kopfschütteln nur noch.
1: Ich, ich kann nur Kopfschütteln, weil das ist, also das ist eine beispiellose Karriere. Man weiß gar nicht, was man dazu sagen soll. Das ist Einzige Pass auf, Hall
0: of Fame. Ich hau noch ein paar Trivia Facts ja. raus, ja. Es gab ähm, wann war es? Ich weiß nicht wann genau. Vor ein paar Jahren gab es ähm, eine Werbung zum Super Bowl. Und die Werbung zum Super Bowl ist ja immer mega fancy und Gott weiß was. Und es war damals eine Snickers-Werbung. Vielleicht kennst du noch die berühmten Snickers-Werbungen, ja. äh, mhm. Werbefilmchen, mit der Aussage, isst doch mal ein Snickers, du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Mhm gab's mit Betty White. <lacht> Betty White war irgendwie das das Wesen, was hungrig war und komplett eskaliert ist und der Dude ist ein Snickers wird danach er selber wieder. Das war die beliebteste Super Bowl Werbung über Jahre hinweg. Ich erinnere mich auch noch, das lief irgendwie im Fernsehen auch hier. Und äh, irgendwie die Golden Girls liefen da schon gar nicht mehr irgendwie bei uns im Fernsehen und ich sah die Werbung und ich habe mich so gefreut, ich fand das so lustig dass Betty White irgendwie jeden Scheiß mitmacht. Ja, das finde ich auch geil. Die hat auch so eine geile
1: Selbstironie einfach. Die, hat so ein, die konnte sich auch selber irgendwie auf den Arm nehmen. Und das hat sie auch, glaube ich, nochmal so sympathisch gemacht.
0: Ja, und das ist so gesund, finde ich. Und sie sagt ja. auch, pass auf, jetzt hau ich nochmal ein Zitat raus. It's fun once in a while to do a serious part, but I really enjoy doing comedy because I love to laugh. Ja. Also sprich, es, natürlich macht es auch mal Spaß, Drama zu machen, aber sie liebt es, Comedy zu machen, weil sie es einfach liebt zu lachen.
1: Ja. Och, Mano, Betty! <lacht> Betty, komm zurück, bitte. <lacht> Jetzt habe ich voll Bock, auf jeden Fall mir noch ein paar Golden Girls Serien reinzuziehen. also ja. Folgen.
0: Und äh, du musst dir vorstellen, die hat für, für eine... Staffel hat sie einen Emmy gewonnen in eine beste weibliche Hauptrolle in einer Comedy-Serie und war, Zeit der Ausstrahlung äh, der Staffeln von Golden Girls, war sie jedes Jahr nominiert als beste Hauptdarstellerin in einer Comedy-Serie.
1: Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, Andrea. Ich
0: nehme es einfach nur noch hin. Das ist einfach so krass. <lacht> Ihr müsst euch vorstellen, Caro resigniert gerade in Berlin. Die sitzt da nur noch ich komplette komplette Blutleere im Gesicht und nickt und Kopfschütteln und nickt und also, Kopfschütteln.
1: ich meine, es ist so ein positives Resignieren, weil ich so denke, ich weiß gar nicht, wie viel Hüte ich ziehen soll von dieser ja. Frau. Mhm. Ähm, weil es ist so ein Ding nach dem nächsten. Ich denke so, wie kann das sein? <lacht> aber es freut mich auch, dass sowas möglich ist. Und wenn es jemand verdient hat, dann Betty White. Also es ist einfach, es ist einfach großartig.
0: Hast du eigentlich gewusst, dass sie gar nicht äh, zuerst für die Rolle der Rose Nyland gecastet war? Nein. Sie war zuerst äh, gecastet für die Rolle der Blanche. Und Blanche war ja dieser, dieser männerfressende Vamp. Ja. Ähm, aber die, die ähm, wie heißt denn die Darstellerin, die die Blanche gemacht hat? Rue McClanahan. Genau. Und Rue McClanahan war damals zusammen mit Betty White in einer anderen äh, Comedy-Show tätig. Aber deren Rolle in der Comedy-Show wäre der Rolle der Rose zu nahe gewesen. Weil Rue wäre nämlich Rose gewesen im Original und mhm. äh, Betty White wäre Blanche gewesen. Sodass Betty gesagt hat, komm, lass uns die Rollen tauschen.
1: Mach mich nicht fertig. Ja,
0: so ist es. So.
1: Diese Frau hatte wohl ein Herz aus Gold. Das, das ist, ist wohl auch,
0: so. äh, ich habe irgendwie recherchiert und da gab es eine äh, eine äh, Showhost, äh, ein weiblicher Showhost äh, aus Amerika, die sagte so, ja, ich habe Betty auch mal vor ein paar Jahren bei einem Job kennenlernen dürfen, bei einer Comedy-Serie und sie hat gesagt, Betty war so großartig, sie hat zu den Drehbuchautoren gesagt, gebt ihr Gags, gebt ihr noch mehr Gags, gebt ihr mehr Screentime, gebt ihr dies, gebt ihr das und sie sagte auch so, und das in unserem Showbusiness.
1: Ja, können wir bitte alle so sein? Also, ich rede jetzt mal einfach über wirklich über Schauspiel, dass wir gegenseitig so unterstützend sind wie Betty White. Also, das finde ich ja so geil. Ich glaube, das wäre dann wirklich. Ich meine, das ist eh ein tougher Job, aber wenn man da so ein Netzwerk hat und sich gegenseitig so unterstützt, also ich glaube, ja, Betty White paved the way.
0: Don't be, a, Karen, be a
1: Betty. Bam, Bam. Ich, ich, Es wird bestimmt solche T-Shirts geben. Bald. Du hast die Idee. Sie. Druck, sie. Ich, Druck sie. Hier Wir mit, müssen mit der
0: Ausstrahlung habe ich jegliche Rechte an diesem, an diesem Zitat. <lacht> Wir werden jetzt in Merchandising-Produktion
1: gehen, Freunde. Und wenn ihr die irgendwo anders seht, dann äh, weist uns bitte darauf hin, denn der Ursprung war hier in diesem Podcast, okay? Bam.
0: So, Plagiat. Bam.
1: Übrigens, <lacht> kennst du diesen Film... Ich glaube, da kam 2009 raus, Selbst ist die Braut ja. mit Ryan Reynolds und Sandra Bullock. Da war sie 87. Ich liebe diesen Film und sie ist da auch so
0: großartig. Und kennst du die äh, äh, Comedy-Verarsche, die sie äh, noch zusätzlich gedreht haben? Oh, das weiß ich nicht. Da gibt es so Backstage-Material. Äh, ähm, ist Alles ein Comedy-Sketch, der gedreht wurde. Aber es wird so Backstage erzählt. Ähm, wo Betty mit Sandra auf Augenhöhe ist und dann sitzt da Ryan Reynolds und sie hält ihn die ganze Zeit für den Assistenten und sagt so, ja, hol mir mal einen Kaffee. <lacht> und er versucht ihr ganz ruhig zu erklären, ja, Betty, also vielleicht hast du noch nicht von mir gehört, aber hey, ich bin ja Schauspieler engagiert, mein Name ist Ryan Reynolds, ich drehe hier die männliche Hauptrolle und Betty guckt ihn ganz böse an und sagt so, wenn Betty White zu dir sagt, du holst ihr einen Kaffee, dann holst du ihr einen Kaffee. Also es ist alles Comedy, es war nicht ernst, aber es ja, ist ja. so geil gemacht, dieser Sketch und Sandra schlägt sich die ganze Zeit auf die Seite von Betty und Ryan sitzt einfach nur so, was passiert hier gerade eigentlich? <lacht> es ist so geil. Oh Gott,
1: ich liebe es. Und dieser Film, habe ich habe auch wieder Bock, diesen Film zu gucken.
0: Ja, die ist ja so oft, also sie hat gesagt damals, äh, sie hätte die Rolle angenommen, weil es schwierig ist, gute Frauenrollen in dem Alter zu bekommen. Und ja. ähm, das Drehbuch hätte ihr von Anfang an zugesagt, deswegen war sie direkt dabei. Wie geil. Und ich, Entschuldigung, weil du gerade dabei
1: bist. Ähm, gute Frauenrollen im Alter, ich meine, sie war da 87, Ähm. Das ist doch mal ein Ziel. Also es gibt schon Mitte jetzt 30, los.
0: uns fehlen die jetzt schon.
1: Ja, so nämlich. ne? Und deswegen auch, wie geil ist das bitte mit Golden Girls, dass mal Frauen in ihren 60ern, äh, 70ern in den Fokus gerückt wurden. Ja. Wo man, also das ist schon fast wieder progressiv für heute, wo ich denke, ja, <lacht> stellt euch da mal eine Scheibe von ab. Wir wollen, Leute, also Menschen wollen diese Geschichten eben auch sehen. So, ja. ne? Weil, ähm, die Hälfte der Menschheit, etwas mehr als die Hälfte der Menschheit, sind nun mal weiblich und wir wollen verdammt nochmal Geschichten sehen, wo wir alle repräsentiert werden in allen Alterskategorien.
0: Es gibt auch ein Zitat aus dem Film, das fällt mir gerade wieder ein, was ich gesehen hatte bei der Recherche. Da gibt es eine Szene, wo ähm, Ryan mit Betty, die ja glaube ich seine Oma spielt, ähm, mhm. und seiner Mutter in der Szene. Sie stehen Sandra Bullock gegenüber und Betty sagt so ganz naiv, großmütterlich, so ein bisschen sassy so, ähm, nur für uns, wie möchtest du denn jetzt genannt werden? Bei deinem Vornamen oder bei des Satans Braut? Weil wir haben beides gehört. <lacht> <lacht> wie geil. Das so, und das ist so typisch irgendwie so, ach, das ist so diese fiese Art von Großmutter, die wir alle kennen. Also diese liebenswerte Großmutter, die manchmal so fiese Sachen raushört. Und das ist der Humor, den wir brauchen, ganz ehrlich. Es ist wunderbar.
1: Großartig. Gott, diese Frau ist einfach großartig. Sie
0: ist übrigens auch das älteste Golden Girl gewesen. Und war die letzte, die gestorben ist. Ist das nicht auch verrückt? Ja. Ist das nicht verrückt? Das hat sie auch selber gesagt. Also sie wurde gefragt, wie sie es findet als letzte überlebende Golden girl auf dieser Welt zu sein und sie hat gesagt, es ist so absurd und verrückt, weil ich war immer die Älteste von uns.
1: Ja, das ist echt verrückt.
0: Was gute Laune und Junkfood alles ausmacht in dieser Welt, oder? Betty White hat Junkfood geliebt, sie hat Wodka geliebt, sie hatte gesagt enjoy yourself, enjoy life and enjoy your Junkfood.
1: Alles klar, also ich danke für diesen Freifahrtschein, Betty. Danke, Betty. Ab
0: zu, äh, zum nächsten Burger-Dealer. <lacht> nice. Ach ja. ja. Betty, also ich finde,
1: wir haben, also, wenn man über ihr Leben spricht, dann ist es schon an und für sich eine Celebration, weil es einfach so, so schön ist, was sie alles erreicht hat und weil sie so viele Menschen inspiriert hat und immer noch weiterhin inspiriert, weil sie so witzig war. So humorvoll. Ich finde schon, wir haben das jetzt mal ganz gut zelebriert. Und ich meine, klar, wir versuchen hier 100 Jahre abzudecken. Ne? Ihr könnt euch vorstellen, man kann da jetzt nicht alles erwähnen. Wir haben die Hälfte vergessen, bestimmt. Mit Sicherheit. Aber ich finde, das ist doch ein schönes Feiern. Von Bettys Leben.
0: Ja. Ihr Lieben, was sind eure liebsten Betty White Zitate? Teilt sie mit uns. Was sind eure liebsten Betty White Momente? Was sind die liebsten Rollen, die ihr von ihr gesehen habt? Was ist eure liebste Folge von den Golden Girls? Schaut ihr überhaupt die Golden Girls? Kennt ihr überhaupt die Golden Girls? <lacht> Wir wollen alles wissen. Droppt es in die Kommentare auf Instagram und Facebook. Geht in Austausch mit uns. Wir freuen uns auf alles, was von euch kommt.
1: Und habt ihr selbst ist die Braut gesehen? Wenn nicht, schaut ihn euch wirklich an. Also ich glaube, wird euch wird euch Spaß machen. Und folgt uns gerne auf Facebook, auf Instagram. Wir sind auch bei allen ja, Streaming-Diensten-Anbietern Streaming zu hören. Da könnt ihr uns auch gerne ein Fünf-Sternchen... Zitat hinterlassen, wenn ihr lustig seid. Auf YouTube sind wir. Also wir freuen uns sehr, von euch zu hören und zu
0: lesen. Genau, also wenn euch dieser Podcast gefällt, bitte hinterlasst uns doch eine positive Bewertung und einen netten Kommentar dazu, weil das erleichtert unsere Arbeit und das bringt uns vorwärts. Und wir machen das ja auch, um euch zu unterhalten. Von daher freuen wir uns, wenn ihr uns eure Liebe schenkt. So wie Betty das der Welt die Liebe geschenkt hat. Und zum Abschluss möchten wir einfach nur sagen Thank, Thank you, you for being, being a friend. A friend. <lacht> Wir verneigen uns, Betty. Danke. Wir verneigen uns. Bis bald, ihr Lieben. Bis dann.